0: Bye. De wereld van nu, maar die scheelt natuurlijk als wereld niet zoveel van, van een poosje geleden, maar eh, wat er op het ogenblik dus gaande is op die wereld, activiteiten en eh, het verdelen van eh, de culturele inzichten rondom die wereld, dat eh, is natuurlijk een, een spannend affaireel.
1: En wat bedoelt u met culturele inzichten?
0: Nou ja, kijk, het, de opkomst van uh, Noord-Afrika, het, de, de belangstelling voor uh, andere godsdiensten, het uh, modernisme van Europa als sluitsteen van, een, van, een, van, een, van de culturele periode in de wereldsdiennes. Ja.
1: Vindt u dat de wereld steeds gecompliceerder wordt, of
0: niet? Nou ja, dan kan ik me ook vooroordelen, zo gecompliceerder. Er zijn ook een, een hoop. Ik denk dat door een hoop van de technische gemakken het wel moeilijker wordt om elkaar goed in de ogen te kijken. De werelddelen ook. Want kijk, de, als je ziet wat er uh, uit China uh, in de economische sector uh, op je afkomt en wat daar kan. ...en uh, op wat voor manier dat uh, de mensen die hier uh, tot een bepaald uh, niveau van talent gekomen zijn, uh, in China een rol moeten spelen. Niet alleen uh, cultureel, maar ook uh, uh, economisch. En dan uh, denk je wel eens dat het uh, te snel gezien wordt allemaal... En te weinig uh, uh, aandacht is voor, uh, voor de wortels van uh, hetgeen wat je dan zo tevoorschijn tovert.
1: Hoe zal de wereld er over 50 jaar uitzien?
0: Ja, dat weet ik niet. Dan rekenen ze wel al mee. Hè? Uh, ik uh, heb zelf altijd, als ik zo, uh, laat ik zeggen, in de jaren 70 dacht en het jaar 2000, dan gedacht van, nou oh ja, poeh, hè? dan hè. Maar uh, als je nu zegt 50 jaar met de... Zaken die spelen met betrekking tot pensioenen en zo. Dan zie je dat er al wel degelijk rekening gehouden wordt met ja. dat. Uh, oude worden langer werken. Hè? Die zaken die, uh, die spelen allemaal mee met, met uh, een halve eeuw verder. Hè? Ja. Maar dus ja, als je voor halve... 50
1: jaar hier naar buiten kijkt, vanuit die keukenraam. Oh. Is dan het uitzicht totaal anders?
0: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Hoe kan ik niet zeggen, maar het uh, 50 jaar terug uh, was het ook uh, heel anders. Nicolaas Hendrik-Marie
1: Tummers, 83 jaar. Niet voor één gat te vangen. Kunstenaar, docent, architectuurcriticus, publicist en politicus. Een bevlogen utopist. Heerlenaar in hart en nieren. Hij werd er geboren en ging er nooit meer weg. Maar we beginnen in Parijs. In het begin van de jaren 50 studeerde de jonge Tummers een half jaar aan een Parijse kunstacademie. Hoe kijkt hij op die periode terug?
0: Uh, ik uh, reconstrueerde er nogal wat van, zal ik maar zeggen. Ik probeer wat her, her te beleven, vooral ook omdat je op dit moment ziet dat er uh, een, een, een groot uh, uh, gordijn gevallen is uh, tussen uh, de jaren 50-60 en dit moment. Hè. En En dat was de
1: tijd van het existentialisme, van van Sartre, van Algerije, Vietnam. Bent u in die tijd ook politiek uh, geëngageerd geworden?
0: Ja, uh, een tijd dat uh, uh, Mendes Frans dus eigenlijk uh, de de man van van, van Frankrijk van dat moment was. En uh, Camus, een man die zich met uh, Algerije bemoeide. En uh, in in de wereldgeschiedenis uh, de de kolonie uh, veranderde... In de China en zo'n soort dingen. de Jan Benfu enzovoort. Uh, maar dat had natuurlijk wel... Uh, het was ook wel een, een stuk van het uh, dagelijkse gesprek... In het, uh, in het atelier op de Grand Joumier waar ik zat. Hè. Ja,
1: je, je kon bijna niet politiek afzijdig blijven. Je werd er een mega Ja,
0: ja, ja en dat was, was ook van belang... omdat je merkte van... Uh, wat doe ik hier en waarom doe ik hier... en, 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 en wat zoek ik. Dat had natuurlijk uh, niet alleen te maken... Met uh, het vak en de beperktheden daarvan. Maar ook uh, de manier waarop het het wereldbeeld zich demonstreerde in het vak.
1: Dus er is een Nick Tummers van voor Parijs en een Nick Tummers van na Parijs.
0: Dat wel, ja. Dat uh, dat kon je bij wijze van spreken uh, uh, niet ontwijken. Ik ik had deelgenomen, ik kom toch even terug, uh, aan een internationale prijsvraag. Om een monument te maken ergens voor de onbekende politieke gevangenen. Dat was een, een wereldcompetitie uh, waar je vrij op kon inschrijven. En uh, mijn inzending, inzending had uh, succes daarin. En via de verschillende uh, tranches van selecteren kwam ik in uh, de eindselectie in de Tate Gallery in Londen terecht. En uh, de man die daar over die zaken ging. ...was zo aardig om te zeggen... ...vind je het leuk om uh, Henry Moore tegen te komen... ...die had in de jury gezeten en zo. Nou ja.
1: En daar zei je geen nee tegen?
0: Nee, dat kon, 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 en, maar het kon ook heel aardig... ...heel, heel, heel collegiaal. Hij kwam je tegemoet... hij bracht je met de auto naar het station... ...je zat uh, middag uh, uh, aan de thee... ...en uh, liet zien waar hij actueel mee bezig was. Maar hij vond... ...naar aanleiding van mijn inzending... ...dat ik uh, uh, nog eens... Uh, uh, ...naar een internationale uh, opleidingssfeer uh, toen moest kunnen stappen.
1: En dat werd Parijs? En dat werd uh,
0: toen Parijs, toen, toen heette hij uh, Bourget du gouvernement français. En dat, uh, toen stapte ik dus bij uh, Giacometti binnen en die zei luister... Ja, dat was
1: toen al een hele beroemde kunstenaar uh, ja, in die Zwitser.
0: die zat, die zat eigenlijk uh, uh, op de grens van armoede en schatrijk worden <laughs> ja. op dat moment.
1: Beeldhouwer en schilder? Ja. En wat ging u bij Giacometti doen?
0: Uh, nou, ik ging eigenlijk uh, zeggen dat ik uh, uh, in Parijs kwam om uh, me te oriënteren uh, uh, in de, de uh, zaken van de, van de beeldende kunsten, van het vak en zo. Je vroeg dus eigenlijk
1: uh, om advies aan G. Comment. Ja,
0: en die zei toen tegen mij, nou, toen ik in de twintiger jaren naar Parijs kwam op een soortgelijke manier, toen, uh, toen ben ik terechtgekomen in, het, uh, in de academie de Grande Formiere. En ik beveel je aan om daar naartoe te gaan. En uh, op uh, gezette tijden, moet je zelf maar zien, met wat je daar uh, gedaan hebt, uh, nog eens bij mij langs te komen.
1: Ja, en dat advies van hem heeft u ook opgevolgd? Ja. ja, ja. ja. Was, u, was u onder de indruk van die ontmoeting met hem?
0: Het was natuurlijk niet van niks dat ik daarop afging. Het was wel zo dat je, uh, in wat je net al noemde, het tijdsbeeld van de jaren 50, het was een beetje al aflopend, maar je had nog openbaar... Uh, terrasdebatten bij Café de Flore en zo en uh, Saint-Germain, uh, maar het was ook wel het uh, bezig zijn met het uh, naoorlijkse, bezig zijn met uh, dit, uh, je vak en het bestaan en bezig zijn met uh, wat je uh, verder uh, zou kunnen doen. Uh, ...met de dingen die je meende te, te moeten gaan doen. Mm-hmm. Dus uh, sociaal-cultureel, zou ik maar zeggen. Even, uh, niet, niet, niet het kluis bestaan.
1: Ja. Weet u nog hoe jij het atelier eruit zag? Zijn? Ja, atelier.
0: Uh, ja, dat was uh, bij wijze van spreken... Uh, drie keer zo deze keuken. En uh, uh, ik weet nog dat hij doorging met werken. Dat was heel opvallend. Maar wel omdat uh, Vera ging ook mee. En die, uh, die de vrouw, was nu net ja. getrouwd. ja. En uh, die wou die toen op een, een, een soort uh, die van bed wat daar stond zeggen van ga maar zitten. Maar dat was allemaal gips en verf. Dus hij maakte nog een, een gest om daar nog een krant tussenin te schuiven voordat ze zaten. En uh, het, was, uh, ja, het was precies eigenlijk zoals je bij de buren zegt uh, 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 heb je een, uh, een, een, een snoeischaar voor me te lenen, Zal ik maar zeggen. Hè. Dan, uh, zo kon je bij hem binnenlopen en je uh, hoefde niet uh, uh, op uh, grote afstand te blijven. En je kon dus gewoon zeggen van... ...hé, uh, hey, ik ben ook met dat vak bezig en uh, waar, wat kan ik in Parijs het beste ermee doen. Ja,
1: maar Giacometti is u blijven fascineren. Ik zag in uw werkkamer ja. tientallen boeken over hem staan.
0: Ja, ik heb hem uh, uh, bijgehouden omdat het, het eigenlijk het, een de grote ontdekkingsreis uh, om hem heen uh, uh, tot stand is gekomen en uh, zijn invloed ook in, in die kringen erg groot was. Hè. Uh, een man als Sartre bijvoorbeeld heeft zich uh, voor de Binnenkunst geïnteresseerd door Giacometti. Hè. Uh, er zijn uh, brieven waaruit blijkt dat uh, Giacometti uh, uh, teksten van Sartre, uh, ja, ik zal niet zeggen corrigeert, maar in ieder geval van redactionele mededelingen voorziet. Mm. Hè.
1: half jaar was u weer terug in, uh, in Nederland. Uh, wanneer bent u lid geworden van de Partij van de Arbeid?
0: Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid toen het mandement uitkwam. Toen de het bischopelijk mandement
1: van 1954.
0: Ja, toen die zei dat je niet mocht, dat je niet naar de varen mocht luisteren, dat je niet van de uh, rode vakbond mocht zijn en uh, uh, noem maar op. En, dus het was een daad van protest? Uh, ja, eigenlijk wel. En het, was, het, het, het leek precies op, uh, uh, op de Duitse cultuurkamer, de, de manier waarop de zaken werden uh, aangepakt uh, op dat moment, ziende dat er uh, een begin gemaakt was uh, met uh, uh, de afloopdatum van het katholicisme zoals het in uh, Limburg uh, uh, heerste. En, uh, ja, maar
1: in die tijd was Limburg nog een door en door katholieke KVV? KVP-provincie. Ja, dus was daar enige lef voor
0: nodig om je aan te sluiten bij de rooien? Ja, je werd natuurlijk wel van de stoep afgeduwd hè? op dat moment. Dat was, dat was duidelijk van allerlei kanten.
1: En waarom koest u niet voor de CPN, de Communistische Partij van Nederland?
0: Nou, uh, dat was eigenlijk wel een, een, een aardig uh, zijstraatje nog. Uh, Giel Stassen, waar op het ogenblik een tentoonstelling van gehouden wordt in Valkenburg... Die hoorde tot de zogenaamde Amsterdamse Limburgers, een vervelende term, maar toen toen duiden ze dat groepje nu eenmaal aan. Die kwam hier uit de buurt, uit de Mijnstreek, en uh, die uh, had in de bevrijdingstijd opgepikt om loopgraven te maken voor de Duitsers die aan het terugtrekken waren. En bij dat werk heeft hij een conflict gehad met een van de wachters daarbij. En die hebben hem met een geweerkolf op zijn hartstis geslagen. Dat is een tumor geworden. En hij is vroeg overleden. En toen heeft Jaffe, de onderdirecteur van het Stedelijk Museum, aan mij gevraagd om een tentoonstelling te openen van Gilles Stass. Een soort Uh herdenkingstentoonstelling. In die tijd moesten er altijd mensen vanuit de gemeenteraad... naar de openingen van het Stedelijk Museum gaan. En in en, hè? Ja, en dat was uh, altijd op vrijdagmiddag. En toen ik mijn verhaal daar gehouden heb... toen kwam er een uh, bekende, Schippers heette die geloof ik... een bekende oude heer al, uh, CPN'er, naar mij toe. En die zegt, denken ze daar in het zuiden allemaal zoals jij? Nou ja, wat kon ik daarop zeggen? Maar uh, dat was vrijdags, maar... Um, in de week daarna was Frits Dragstra met een wethouder van uh, Amsterdam uh, bij mij in de, de Vijven waar wij woonden. Ja, Dragstra
1: uh, was toch eens lid van de Tweede Kamer voor de CPN?
0: Ja, of ja, toen al was weet oh. ik niet, maar goed. En uh, die uh, kwamen dus echt uh, uh, v- vragen om me aan te sluiten. Hmm. En uh, ik vond eigenlijk uh, dat er te weinig uh, praktische realiserings... ...kansen zaten uh, voor, voor je denkbeelden in, uh, in de CPN. Dat was eigenlijk nog veel meer uh, terzijde.
1: Uh, ja, maar u uh, zei niet meteen, uh, de heer, uh, communisme wil ik niks mee oh, te maken hebben. De ik grote... heb veel
0: met ze uh, samengewerkt en met, uh, met uh, Frits Zeker, uh, dikwijls ...en naderhand in, in het uh, vormingswerk waar ik nog wat gedaan heb, ook. En dat, uh, ja, dat uh, werd je natuurlijk ook uh, kwalijk genomen...
1: In 1974 ging Tummers de politiek in. Hij werd lid van zowel Provinciale Staten als de Eerste Kamer. Hij was van mening dat kunst, politiek en maatschappij onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het was de tijd van het kabinet aan uil, het meest progressieve kabinet ooit. Nick
0: Tummers. Ik kon met een uil heel goed opschieten. Wij waren in zekere zin uh, oude jongens. En uh, dat was eigenlijk gebeurd... ...een heel aardige toestand. De karavaan van de verkiezingen... ...die uh, kwam rond... ...en die kwam ook uh, in, in heren. ...en die lui waren dus... Uh, ...met die karavaan, die propagandekaravaan... ...verkiezingskaravaan... En, uh, ...een dag of tien onderweg. En uh, ik wist dat de NL, uh, ...een soort gelijk gezin had als wij. En uh, zij waren dus hier... ...en toen hadden wij... ...een heel eenvoudig trucje... Uh, een aantal uh, briefkaarten geadresseerd aan ieder van de kinderen en van postzegel voorzien enzovoorts. Dus toen hij uh, op de uh, op de Martin speech hield, in de aanloop daarnaartoe zeiden we uh, zullen we hier even een paar ma opschrijven dan brengen we ze meteen naar het postkantoor en dan krijgen de kinderen thuis de groeten. Huh? Dat was het? Nou dat heeft hij zo uh, gewaardeerd dat uh, we eigenlijk uh, heel lang uh, een uh, ja een uh, uh, een kameraadschappelijk begrip voor elkaar hadden.
1: Ja, zijn er overeenkomsten tussen u en de NL?
0: Uh, nou ja, of dat zo precies uh, zo moet uh, noemen. Maar, maar we konden ze dus...
1: nou, ja, allebei konden, idealistisch, ja, allebei liefhebber van die, kunst.
0: Dat we hier kwamen. Uh, dat ze hier kwamen uh, en uh, de tijd. ...dat Fasco-probleem liep. Dat was dus die... Uh,
1: die grote bouwmaatschappij... ...die ja. faillies gegaan in de jaren 60.
0: Ja, ja. en, en daar, daar, hoe dat eigenlijk... ...opgeknapt moest worden... ...zou die op een avond uh, bij een van de kopstukken... ...wanneer zouden dat uh, besproken worden. En toen dat... Uh, uh, ...gesprek moest beginnen... Toen zei hij, laten we eerst nog even met Nico van Nieuw Babylon constant praten, zeg, voordat we ons aan die andere dingen geven. Dus op dergelijke manier uh, gingen we uh, uh, met, met, met elkaar om.
1: Ja, het was ook een intellectueel, een denker.
0: Ja, ja, dat ja, is veel, veel breder uh, denkbeeld Hij was ook de man die zei, uh, in een gesprek wat ik met hem had, zo van: wat moeten we doen als we veroverd hebben waar we ons voor inzetten? Dus hij had dat idee van die maatschappij, hè? hoe zal die eruit zien en wat doen we dan? Dat was eigenlijk een soort uh, voorbereiding van de kritische vraag. Als iedereen zijn, uh, zijn, zijn, zijn autootje heeft en uh, de, de sociale regelingen zijn rond, houden we ze dan nog bij elkaar? Hè? Wat, bij hem komt ook de uitdrukking vandaan die Cohen veel gebruikt heeft, de boel bij elkaar houden. Hè? Dat was eigenlijk een kreet van, van, van Joop Den nog een overeenkomst
1: met Job de Nijl. Jullie zijn allebei vader van zeven kinderen.
0: Ja. Nou ja, ik bedoel, dat heeft onderling natuurlijk geen enkel verband.
1: Bleef er trouwens voor u nog veel tijd over? Voor de opvoeding en, en het huishouden en dat soort zaken?
0: Uh, er is altijd wel begrip geweest voor uh, het uh, soort van werk. Uh, en, uh, dat er gedaan moest worden. En uh, de... de de opvoeding is ook een eentje geweest op uh, z- zelfstandigheid. En het kwam niet allemaal neer op uh, 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 verzorging als het uh, uh, zelfredzaamheid kon zijn voor uh, ook uh, de, de tijd van scholier zijn. Hè. Mm-hmm. En uh, ik denk dat uh, ze op een aardige plek allemaal uh, voort kunnen zetten waar we mee bezig zijn. Ze zijn geweest.
1: allemaal goed terecht gekomen. Wat vond ja. u eigenlijk van het vaderschap?
0: Van het vaderschap. Ja. Uh, het vaderschap was een, een, wel een punt, zal ik maar zeggen, bij het kennismaken met mijn vrouw, die uit een gezin kwam, wat groot was, en waarvan we zeiden: nou ja,
1: dus komen s- de gezin met veertien ja. kinderen ja. over,
0: zou mijn honger lijden om een mondje meer? Stond er op een of ander uh, sierbord uh, in, het, uh, in, in, in de huiskamer. En uh, dat, uh, dat kon best de zijn, bij Nick Tummers
1: heeft zich altijd bezig gehouden met de mijnindustrie. Niet verwonderlijk, want de mijnen waren op sociaal-economisch, cultureel en ruimtelijk gebied decennia lang de dominante factor. We komen te praten over de herstructurering die Zuid-Limburg na de mijnsluiting alweer weer bovenop moest helpen. Volgens Tummers werd heerlijk gebombardeerd en kreeg Maastricht de wederopbouw.
0: Ja, dat heb ik dikwijls gezegd. De... De Medische faculteit, want de universiteit begon niet direct als universiteit, maar de medische faculteit die, uh, ja, die had een, uh, een prima uh, laboratorium uh, in het uh, nieuwe ziekenhuis wat in Heerlem gebouwd werd. Maar en Maastricht had toen alleen nog maar een lazaret, zal ik maar zeggen, vanuit de vorige eeuw. En, uh, dus, dus dat academisch ziekenhuis en de universiteit had eigenlijk een
1: hele moeten staan?
0: Uh, ja, en dan had je vanzelf de verdere uitbouw daarvan gekregen. En de, de manier waarop dat hier tot ontwikkeling gebracht had kunnen worden... ...dat was natuurlijk van grotere betekenis dan de andere dingen die er zijn gebeurd. Want Maastricht was een, een, een dromerig plaatsje wat door de universiteit ook uh, gewekt is. Hè? Ja.
1: Maar Heerl heeft de Open Universiteit gekregen en, en het ABP en het CBS en allerlei andere rijksdiensten.
0: Ja, ja, ja. Nou, er waren een heleboel ABP'ers die eigenlijk hier uh, kwamen... En nog op dezelfde manier te werk gingen als de zogenaamde Hollanders die naar de Mijnsteren kwamen in de jaren twintig. Dus uh, dat was uh, in de, in de uh, sociaal-culturele sector nou niet direct iets wat uh, uh, florissant hielp.
1: Na de mijnsluiting is er veel afgebroken en gesloten. Mijnschachten, ...koeltorens, de hele Sante Kraam. U heeft dat altijd diep treurig gevonden,
0: hè? Ja, uh, ik heb het nooit begrepen... ...en ik heb nog eens een keer in de, in de, aan het uh, college van bestuur van de provincie gevraagd... ...om uh, te laten nagaan door het uh, uh, sociaal-culturele uh, uh, documentatiecentrum... ...wat ze daar hadden, wat ondertussen ook een afdeling geworden is van de universiteit... ...en de directeur en professor daar... Uh, om te kijken wat er eigenlijk uh, ge- gedreven heeft... of ze langzamerhand durfden bekennen. Hè. In het begin was er een kwestie van... Uh, streek verkopen, dat kun je niet, want uh, dat is slecht. Dat is uh, boerinage, ellende ja, en ja, zo. Van, van dat
1: zwart dat naar groen, dat ja. was toen de slogan,
0: hè? Ja, ja goed, maar uh, groen was er zat... want uh, uh, ik denk dat uh, de Mijnstreek het meest uh, uh, groene gebied was... Uh, uh, ...van de, de industriegebieden die er in, ja. in Nederland waren. Hè. Dat was in maar waarom hadden jaren, die oude
1: fabriekscomplexen ja. van die mijnen moeten blijven staan?
0: Nou, die fabriekscomplexen hadden niet hoeven blijven bestaan... ...maar eh, er zijn een aantal eh, zaken, ze noemden dat toen de industriële archeologie... ...waarbij je kon laten zien wat je op dat gebied bereikt had. Neem bijvoorbeeld de koeltoren. Hè. Dat is geen ontwerp, maar is een uitvinding geweest van Van Ittersson... Ik heb uh, in, in, in Istanbul notabene voor een, uh, een congres van uh, ingenieurs die uh, schaalbouw in beton deed een lezing gehouden. En daar, die lui die dachten daar dat de Van Itterson Culturen, die wel zo heette in hun uh, documentatie en bij hun kennis, uh, dat, die, uh, dat het ging om de cement. Maar dat er een, een man is geweest die gewoon zei van... Uh, ...ik kan je een ding leveren van 9 centimeter dunne schaal... ...met uh, een, een vorm waarin de trek voor de koeling uh, bevorderd wordt... ...en dat je de betonbewapening niet hoeft te buigen... ...maar recht kunt houden als je op deze manier te werk gaat. Dat waren hypermoderne, vooruitstrevende ja, objecten. Ja, dat was, dat was, ja. Ja, was het zeker was een uitvinding. Hè? Ja. Bouw maar, eens, zeg maar eens tegen iemand... Bouw eens een ei buiten, ja. dan moet je bijna Einstein-achtig een Einstein-achtige denkbeeld hebben in je hoofd uh, om, om, om je daar een voorstelling van te maken. Ja.
1: En Je ziet trouwens in België en Duitsland dat die oude industriële complexen worden gekaapt door de creatieve industrie.
0: Veel later wel. Hè? Die zijn uh, uh, eigenlijk uh, door de uh, uh, teloorgaan in dit gebied uh, gestimuleerd om, uh, om te behouden. Hè? En dat is uh, een hele merkwaardige geschiedenis.
1: Maar is er bij het bevoegd gezag nu enige uh, spijt en treurnis over het feit dat dat er zoveel is gesloopt?
0: Ja, ze houden op allerlei manieren nog wat uh, bijeenkomsten. Het is pas die die, die, uh, mijnwerkersbijeenkomst van Europa geweest. Maar dat is is eigenlijk... uh, uh, ...de folklore... Hè? ...en er, er zijn nog wat mensen... ...die interviews houden met... ...oude mijnwerkers enzovoort... ...maar wat... Dit industrieel, het industrieel... is goed dat dat gebeurt, oké okay hoor... ...maar wat het industriële ...uitvindingsgeheel... ...geweest is in dit gebied... ...dat... Ja, dat, ...dat is verloren. Er is ook geen mijnmuseum... ...meer waar ze mee begonnen zijn. Het heet, het heet... ...Anders en er zijn ook andere dingen aan de orde. Maar dat wat er... Uh, ...waarmee het uh, gebied Haantje de voorste was. Dat, uh, 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 dat is neem maar bijvoorbeeld de entree van de Oranje Nassau 3... ...met uh, aan de ene kant uh, de ingenieurs, de opzichters en de mijnwerkerswoningen... ...in de hiërarchie zoals die daar bestond... ...en aan de andere kant van de ingang uh, de directeur... Met de ommuurde de tuin met een opening daarin op het gebied van de mijn, zodat als er mijnwerkers komen dat die de directeur wat onder de neus willen wrijven, dat de mijnpolitie kan optreden en niet de marge C aan de openbare weg. En daarachter stond zo'n soort uh, nagebootse triomfboog. Uh, waardoor de mijnwerkers uh, eigenlijk al direct om een soort uh, plechtigheid naar binnen gelokt werden. En daar middenachter stond de schacht en daar middenachter stond hooggroen. Het was een, een fantastisch beeld van het, uh, het uh, gezag wat toen uh, bestond. Nou ja, dat had, uh, dat, dat had mogen blijven bestaan. Wel heb ik eens gezegd, van, als we gezegd hebben waarom, dan mag je het afbreken. Maar we moeten eerst zeggen waarom we dat uh, overeind hebben willen houden.
1: Thomas, waarom woont u al 83 jaar in Heerlen?
0: Uh, 83 jaar, ja. Ik ben uh, Molenberglaan 116 geboren in 1928. Maar toen uh, wij uit Parijs terugkwamen, Vera en ik, toen uh, was dat nog in het heerle waar je verwacht, andere verwachtingen van had dan uh, die uh, later daar aan de orde kwamen, burgemeester van Grunten. Ja, maar uh, maar hand, wat heeft
1: Heerlen, wat, wat andere Limburgse of Nederlandse gemeenten of steden niet hebben? Uh,
0: Heerlen uh, sloot direct aan bij, uh, bij het moderne.
1: Dus u zegt Heerlen heeft altijd het modernisme om haar hand?
0: Direct, ja, de mijnindustrie in 1917 dus de koeltoren. De, 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 de in 1918 uh, Jos Kleine met de apotheek Klaasens, waarbij je ziet dat de, de stijl... Uh, ...een een zachte G heeft, de stijl in de beeldende kunsten, zie je aan dat gebouw. En uh, dan krijg je dus uh, uh, inderdaad ook uh, de zorg voor het groen, moderne toestanden, cultuurgrond, niet alleen cultuurgrond om te verbouwen, maar ook als cultuur te handhaven. Dat waren de beide groenzones van de Kamerbeek en van de Geleenbeek, door uh, Jos Kleine aangegeven. En dan krijg je dat uh, de binnenstad van, uh, bouwen, dan dat uh, Schoenck door Van Grunzen op het uh, pad gezet wordt om het glaspaleis te bouwen hè, en uh, niet... Uh, Peuts, hè? Uh, Ja, ja Peuts enzovoort. En, en dus toen wij hier uh, terugkwamen, dachten wij dat voor onze visie uh, hier nog wel een, een klimaat zat. Ja. Maar na een tijdje dat we hier gevestigd waren, uh, uh, merkten we dus ook dat je met uh, de, de trein uh, makkelijk nog naar een bijeenkomst kunt gaan in Rotterdam en in Amsterdam. Parkstad
1: is nog altijd een streek met een hoge werkloosheid. Met veel uitkeringen, vergrijzing, krimp, veel PVV-stemmers. Waarom is er nog altijd zoveel sociaal-economische misère?
0: Ja, daar eh, kan ik de wortels niet voor aangeven. Er zijn een hoop mensen die zich daar eh, eh, druk om maken. En dat eh, eh, langs eh, de lijnen van eh, het. het economisch denken, eh, proberen beter in elkaar te zetten. En dat, eh, dat kan ik niet verklaren, dat kan ik alleen in, in meedoen. Dat is ook mijn vak niet, ik kan er wel nee,
1: maar in Een partij, partij als de PVV nee. scoort enorm hoog in de staat ja, de voormalige Oostelijke Mijnstreek.
0: Dat is, al, dat is nog een nasleep van het... Uh, 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 wat de de bevrijding van, van de mijnstreek noemde. Dat het, dat het gezag helemaal in handen was van de, de gouverneur. En van de gewijde gouverneur in Roermond enzovoorts. Dat, dat,
1: maar hoe hoezo ja. nasleep? Want dat is toch al heel lang niet meer zo?
0: Ja, maar bekijk je nog maar eens wat dieper om je heen. Dan zie je dat dat, dat, toch nog, dat dat toch nog op die manier leeft. Spreken mensen nog maar eens op aan. Er zijn er nog net zo goed als er nog mijnwerkers zijn die nog van ondergronds kunnen vertellen, zijn er ook nog mensen die kunnen vertellen van hoe het was als je op de Molenberg in de, eh, in de woningen van eh, ons Limburg woonde. En die hadden allemaal dezelfde platte grond, er de waren dezelfde woningen, maar op een zeker moment kwam de kaplaan op bezoek en zei eh, nummer 14, in die straat komt vrij, willen jullie daar niet naar wonen? En dat waren dan woningen die er ...wat mooier uitzagen. Hè? Maar
1: diezelfde mensen hebben tot voor kort... ...allemaal massaal op KVP en CDA gestemd.
0: Ja, ja. En, en, en los daarvan, of daarvan bevrijd... ...stemmen ze op degene die eh, tegen de heilige huisjes aantrappen.
2: Ik ben sinds een jaar of vier conservator van de kunstcollectie bij de provincie Limburg. Dus mijn werkplek is vooral het gouvernement aan de Maas. Nick Tummers is een een type leraar. Het is iemand die jou een verhaal vertelt. En zijn verhaal is uh, is erg rijk aan details, moet ik zeggen. En het is ook niet moeilijk om te vatten, of niet makkelijk om te vatten, wat hij nou eigenlijk uh, precies is ik zeg een leraar, maar dat komt omdat hij altijd een verhaal vertelt. In oorsprong was hij beeldhouwer, uh, opgeleid hier aan de Stadsacademie in Maastricht of de Kunstnijverheidsschool onder Charles Vos, belangrijk leraar. Maar daar is iets heel typisch met met hem gebeurd ergens in zijn hoofd. Hij ging kijken in welke context hij eigenlijk beelden maakte. En dat is natuurlijk en daarmee opende hij Eigenlijk een soort van doosband van Pandora, moet ik haast zeggen. Omdat hij ook ging kijken van ja, waar uh, waar is zo'n kunstenaar mee bezig? En wie bepaalt nu eigenlijk wat ik mag doen als kunstenaar? Dat was in dat geval vaak de architect. Was het niet Boosten, dan was het wel Peuts, met name Heerlen natuurlijk. En, uh, en het was natuurlijk de kerk die bepaalde wat het onderwerp moest zijn en waaraan dat allemaal moest voldoen. Nou, hij heeft, zich probeert, hij heeft geprobeerd zich daarvan los te maken. Maar op het moment dat je dus verder kijkt naar die omgeving waarbinnen je bezig bent, dan ben je eigenlijk aan het beschouwen. En dat doet hij met name.
1: Wat, uh, wat is zijn verdienste? Wat hebben we aan hem te danken?
2: Nou, heel concreet... Um, we hebben de Stichting Kunst Openbare Ruimte in Amsterdam. Die is gevestigd in Amsterdam. En uh, dat is ooit door Nick Tummers uh, ge- opgericht. Met geld van de overheid. Uh, om kunstopdrachten in de openbare ruimte te begeleiden. Daarnaast het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. Dat zal menigeen verbazen, maar eh, ik heb al eerder aangegeven dat hij een een grote belangstelling had voor de architectuur en voor de stedelijke omgeving waarin een kunstenaar werkt. De sociale context ook. En hij was altijd een een zeer gedreven lid van een, een vriendenclub dat zich sterk maakt voor de oprichting van een architectuurmuseum of architectuurinstituut. Het werd het architectuurinstituut dat ook nog gebouwd is door een... Limburgs Jong, uh, Jo Koenen.
1: En hij is bedenker en maker van het project Eurostad. Wat is dat?
2: Ja, als kunstenaar, uh, kijk, een, 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 als beeldhouwer heeft hij op zich niet zo heel veel uh, gemaakt. Een aantal stukken zijn wel bekend van hem. Maar uh, hij heeft, kijk, je kunt ook andere sculpturen maken. Namelijk bedenken als een concept dat dus eigenlijk op papier blijft bestaan. uh, Hij heeft uh, dat Eurostad ontwikkeld als een een utopie voor het nieuwe Europa. Zoals dat eind jaren 50 werd bepaald in het verdrag van Rome... uh, de ontstaan van de Europese Economische Gemeenschap... op grond van de EGKS, Europese Gemeenschap van Kolen en Staal... Dat moet je altijd goed onthouden als je met uh, Nick Tummers te maken hebt, want die ontwikkeling is erg belangrijk voor hem. Dus niet alleen die Europese ontwikkeling, het Europese gedachtegoed, maar ook juist dat industriële. Want vergeet niet... De de, de kolenbekkens. Maar waar begint en waar eindigt Eurostad? Dat dat begint eigenlijk in Heerlen. En dat eindigt daar waar Europa ophoudt. En dat is nogal. Een, 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 daarvan zijn de grenzen nooit helemaal duidelijk getrokken, van waar Europa uh, precies ophoudt.
1: Ja, hij heeft een driehoek getrokken tussen verschillende kolenbekkens, toch?
2: Ja, in eerste instantie heeft hij een, een, een driehoek getrokken tussen uh, het Roergebied, Lille en, het, en, en, en de Saar. Van daaruit, als je middellijnen trekt naar binnen toe, dan kom je uiteindelijk in het middelpunt uit, en dat is in feite de driehoek... Uh, tussen Aken, Luik en zeg maar Vliegveld Beek. Tegenwoordig Maastricht-Aken Airport. En daar middenin zit Heerlen Als regionaal uh, 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 mijncentrum.
1: Maar is dit een politiek statement of is dit een werk van de verbeelding?
2: Het is allebei. Je moet je voorstellen dat in de jaren. Het is jaren... eigenlijk
1: een typisch Tummers-kunstwerk.
2: Het is een. Echt Tummers kunstwerk, dat mag je met recht zeggen. Maar het heeft ook te maken met de, met de tijd ook wel. In de jaren 50 daar had je utopisten zoals Constant, die hij overigens erg goed kende. Hij was ook actief in uh, dezelfde club kunstenaars en architecten. Allemaal uh, mensen die bezig waren met een nieuwe samenleving. Uh, absolute idealisten, uh, waar dus ook Constant toe behoorde. En Hij was een, uh, is ook een tijd lang ook daarvan voorzitter geweest. En hij raakt natuurlijk ook helemaal bevlogen door die, uh, door die wereld. Daar heeft hij... Uh, dus het is een, uh, ook een politiek statement. Het is ook vrij een, een, een tamelijk socialistisch uh, geïnspireerd idee. Namelijk om die verbindingspunten in die driehoeken... Daar waar ook de bestuurscentra. En dat is natuurlijk wel heel wat anders dan wanneer je één plek aanwijst. Zoals Brussel bijvoorbeeld. Uh, als... ...Europese hoofdstad. In dit geval zou dat bestuur dus verdeeld zijn over dat hele netwerk dat je uitspreidt over Europa.
1: Met Heerlen als uh, middelpunt kracht.
2: Uiteraard, want uh, uh, Heerlen, schoolstraat nummer één, daar waar uh, Nick Tummers woont, is wel het centrum natuurlijk van dit idee.
0: Dus even je voor je wafel staat te bakken, je hebt daar zo'n ding liggen waar de vorm in bepaald is aan beide kanten van het wafelijzer. En op het aanrecht liggen een aantal kluitjes deeg. En kluitjes deeg, dat zijn de mensen. En die vorm in het wafelijzer, dat is de vorm van de plattegrond van je woning, de vorm van de gevel en de vorm van je wijk plattegrond. Nou, ieder mens gaat in dat wafelijzer, ieder kluitje deeg gaat erin en krijgt het stempel opgedrukt wat in dat wafelijzer zit. Het extraatje wat in dat kluitje deeg nog zat en wat je bij dat eh, wafelbakken eruit perst, dat wordt onmiddellijk afgebroken, anders passen de wafels niet in de bus. Nou, die bus, dat is de torenflat en die wafel, dat zijn diezelfde type die we overal formeren in diezelfde huizen. En eh, daarmee doden we alle imaginatie van de mensen, alle mogelijkheid van verbeeldingskracht, alle creativiteit... En uh, dan hou je van die mensen over die zeggen, het zal altijd wel zo blijven, want het is altijd zo geweest. En dat is funet.
1: Uit het archief van ROZ L1. Een opname uit 1971, de oudste die ik van Nick Dummers kon vinden. Hij was toen 43 jaar. Nu is hij 83. Wordt het geen tijd voor zijn memoires?
0: Ja, dan moet je... uh... Daar moet je ook de, 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 de middelen voor hebben. Dan moet je ook kunnen zeggen van, eh, ik eh, ga eh, eh, in eh, Ubersberg eh, in een stil café zitten en schrijf iedere dag. Hè. En ik word er naartoe gebracht en, en, en opgehaald. Eh, Dat is niet zo makkelijk hoor. Ik ben een paar jaar geleden naar Bonaire gegaan en daar heb ik eh, de Nel Kerkhoven geopend. Daar heb ik nog een hoop bandjes van liggen. Nel was precies in de tijd van Nieuw Babylon de partner van Constant. eh,
1: Babylon is een project van de
0: kunstenaar Constant. De stad van de de toekomst, de de de, de gemeenschap van de toekomst ook. Er zit een belangrijk element in, namelijk van eh, eh, arbeid en niet-arbeid. En dat is, is nu natuurlijk toch nog een actueel gegeven. De mensen moeten eigenlijk uh, in, de, uh, in de economie van de cultuur... ...snappen dat er arbeid is en vrije tijd, zogenaamd. Dat is niet arbeidstijd. En dat dat uh, in een structuur gezet moet worden... ...waar de economen waarschijnlijk de oplossing voor hebben. Ik niet, maar kan er alleen maar op wijzen. Maar met andere en, woorden,
1: zo'n boek schrijven kost me veel te veel tijd... ...heb ik in gezinnen.
0: Ja, en uh, ik werk verder uh, niet met een, uh, met een computer... Dus nee, ik, ik nu uh,
1: werk maar uh, geen computer of nee, geen ik laptop. Werk, dus. Ik
0: werk uh, paleotechnisch, dus ik uh, schrijf. En ik schrijf ook een brief e- en, uh, en zend geen, uh, geen mailtjes uit. Hè. En, want dat is ook een stuk, uh, stuk uh, communicatievervlakking. Aan kant,
1: uh, en Twitter doet u poest, al helemaal niets.
0: de ene kant poest het de communicatie, andere tijd zuigt het de inhoud en de communicatie weg.
1: Ja. U heeft een uh, imposante boekencollectie. Wat gaat daarmee gebeuren?
0: Er is interesse, en dat is wel een aardig project, voor uh, die uh, architectuurfaculteit die aan de universiteit verbonden wordt om uh, die, uh, dat complex over te nemen. Maar dat is niet zomaar een boekencollectie, maar het is een beeldungspakket van uh, beeldende kunst, politiek en architectuur die tekenend is voor uh, de... Tweede helft van de 20ste eeuw.
1: Ja, maar volgens mij bent u nog heel gezond van lijf en leden, dus dat gaat nog wel even duren.
0: Uh, nou ja, uh, je weet niet wat er gebeurt. Er rijden hier geen trams, dus een, een ongeluk zal er niet zo gauw gebeuren. Ik rij ook geen auto. Maar uh, je weet niet uh, wanneer uh, de, de wind zo waait dat de lamp uitbland, uitwaait.
1: Maar hoe voelt u zich qua gezondheid? Oh ja,
0: ik uh, ben, uh, ben best in staat om nog het uh, een en ander te doen. En, er zijn nog altijd mensen die dat interessant genoeg worden. Bijvoorbeeld uh, L1. Zijn het interessant genoeg om met mij te praten. beraten?
1: Dat? Ja. En dit was, wordt u opstandiger met, met de jaren of juist
0: milder? Uh, in sommige punten dien je te bezien hoe je opstandiger kunt worden. En er zijn omstandigheden die je uh, milder kunt beoordelen. Het dat...
1: hangt een beetje van het onderwerp af. Ja, ja. dat is afwisselend. Maar u heeft talent om goed boos te worden, hè?
0: Uh, Ja, dat dat moet soms hè, want uh, anders dan slijt het al erg makkelijk af.
1: Met welke mensen heeft u nog een appeltje te schillen?
0: Nou, eigenlijk uh, uh, met met de verraaiers zal ik maar zeggen. Met de de mogelijkheden die er liggen uh, om de goede kant op te gaan met de maatschappij. Uh, dat die, die ze uh, verslonzen of, uh, of, of verraaien of niet willen inzien of uh, vals profiteren daarvan. De verraaiers. En
1: die ja. mensen zijn ook altijd actief in het politieke domein? Uh, of ja, of... niet alleen
0: in het politieke domein. in die, die zijn, oh, zijn de, de culturele er... sector overal zit Ja, in. die zijn, zijn er overal, ja natuurlijk. Die zijn er overal nog.
1: En u kunt die ja. namen zo... No, opschrijven. Nee, dat Niet dat ik, dat ik u dat toch toch vraag om te doen, maar nee, dat... Maar
0: toch... je, je ziet dat in, 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 in activiteiten die, 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 die mislopen en zo, of, of die verkeerd beoordeeld worden, of uh, valselijk van geprofiteerd wordt. Ja. En zijn er veel van die verrijers? Te veel om het ritme van de geschiedenis in juiste gang te laten gaan.
1: Tot slot, meneer Thomas, ik heb u gevraagd om een haiku te schrijven. Dat is een uh, drieregelijk gedicht met vijf, zeven en vijf lettergrepen. Wat is het geworden?
0: Uh, De eerste vijf zijn het ruimtelijk verband. En dan de volgende zeven van voelend oog en ziende hand. Beeld, nieuwe omstand. Omstand is dus de Omgeving. Uh, ...van, van waarbinnen je zit, de ambiance zou je kunnen zeggen. Dus in feite... En het, Lees
1: je nog eens één keer helemaal?
0: Ja, en dan mag opvallen dat, wat niet altijd gebeurt, dat hier een rijm in zit. Het ruimtelijk verband van voelend oog, ziende hand, beeld met DT, nieuwe omstand.
1: Tot zover Stemmingmakers met Nick Tummers. Techniek Jean-Luc Groenteman, samenstelling Fonds Geraads. Volgende week in deze serie CDA Tweede Kamerlid Ger Koopmans. Dit programma wordt herhaald morgenavond om 8 uur. En is ook te vinden op onze website l1.nl. Tot 12 uur muziek en ik wens u nog een mooie zondag.